0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum Lucha-Lupfer-Podcast. Flachspielen und Highflyen ist das Thema Episode 2 unseres kleinen Podcasts. Heute wollen wir uns mit dem Thema Double or Nothing, dem AEW-Pay-Per-View des vergangenen Wochenendes, befassen. Andy. Ein paar Worte zu diesem
1: fantastischen oder auch nicht fantastischen Pay-Per-View? Ja, für mich zumindest in der letzten Zeit, in der MT Arena-Zeit, der Pay-Per-View, der mich am meisten abgelenkt hat von der aktuellen Situation. Ein durchaus guter Pay-Per-View für AEW-Verhältnisse, trotzdem mit Lücken meiner Meinung nach, also ich, dass der Main Event, werden wir ja später sicherlich dieses eine oder andere zu sagen, hat vieles überbrückt oder überschattet, sodass man mit einem absolut positiven Gefühl geendet hat. Aber wenn man sich durch die einzelnen Matches kämpft und ein bisschen über die Stories spricht, die vorher bei Dynamite gezogen werden, gibt es da doch meiner Meinung nach die eine oder andere Lücke. Trotzdem insgesamt, wenn man das jetzt was wir ja machen werden, auch ein bisschen vergleichen mit Money in the Bank, den wir zuerst reviewed haben vor einigen Wochen, ähm, kann man, denke ich, schon mal direkt sagen, ein deutlich besserer Pay-Per-View. Oder wie siehst du das?
0: Ich bin da ganz bei dir. Was bei mir auffallend war beim Gucken, beim Guckerlebnis, äh, ist die Tatsache, dass ich eigentlich die ganze Zeit über gut unterhalten war, ich habe mich die ganze Zeit gut unterhalten gefühlt. Natürlich gab es auch Schattenseiten bei diesem Pay-Per-View. Es gab Momente, wo ich gedacht habe, damit bin ich nicht ganz einverstanden. Aber das ist, liegt in der Natur der Sache. Es war aufgrund der derzeitigen Situation ähm, nicht der Event der ganz großen, ganz großen Emotionen, wo man, wo man auf der Couch stand und äh, ausgerastet ist seine Markout-Momente hatte. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, dass man abgelenkt ist in der derzeitigen Zeit. Es kommt darauf an, dass man gut unterhalten wird. Und das war bei mir absolut der Fall. Ich fand den Event sehr unterhaltsam und das fast durch die Bank. Es gab sehr wenige Momente, wo ich gesagt habe, oh, ich könnte jetzt auch einfach mal eine etwas Verlängerung, verlängerte
1: Sitzung auf der Toilette abhalten. Ja, wenn man bedenkt, Money in the Bank war, glaube ich, nur halb so lang. Trotzdem gab es, glaube ich, mehr Phasen, wo ich versucht habe zu skippen, als bei Double or Nothing. Ähm, ja, deshalb, wie du sagst, durchweg sehr gut unterhalten worden und ähm, die Momente, wo man einschlafen wollte, waren definitiv kürzer gehalten als beim Money in the Bank Pay-Per-View. Starten wir mit der Pre-Show, Best Friends gegen, also grundsätzlich erstmal äh, zum Thema Pre-Show muss man ja sagen, es ist einfach besser aufgebaut als eine WWE Pre-Show, sie ist kürzer, sie hat ein Match, ähnlich wie die WWE Pre-Show, ist aber ähm, deutlich kürzer und man hat lediglich ein, zwei Hype-Videos plus ähm, auch immer mal was Neues. Diesmal war es äh, Jake Roberts in der Schlucht mit äh, oder im Verlies oder was auch immer mit Lance Archer und dann das Interview mit Arn Anderson. Das finde ich prinzipiell schon mal besser. Und das Match war auch ein bedeutendes Match, ähm, Number One Contender Match zwischen Best Friends und Private Party. Ja, kurze Zusammenfassung für dem Match: ähm, Relatives Spotfest äh, würde ich so würde ich das mal bezeichnen. Viele Spots aneinandergereiht. Am Ende konnten die Best Friends erwartungsgemäß den Pin einfahren nach einem Strong Zero, hat Trent Mark Quinn gepinnt und sind somit Number One Contender. Micha, deine Einschätzung zu dem Match?
0: Ich fand das Match an und für sich ganz gut. Ich muss an der Stelle zur Pre-Show auch noch sagen, dass mir ähm, die, die, der, der Kommentar von Tess und ähm, Excalibur sehr gut gefallen hat sehr angenehm, nicht aufdringlich, man merkt, dass die, was ich im, im Vergleich zur WWE direkt mal ziehen möchte, man merkt, dass die beiden sagen dürfen, was sie sagen wollen und ich finde, das schlägt sich auch nieder auf den äh, zu hörenden Spaß, den die beiden hatten es war äh, ein, ein angenehmes Match, ich muss aber sagen, dass ich mit Private Party nicht warm wäre werde ähm, man hat auch gemerkt, dass jetzt nach der etwas längeren Pause für die beiden, dass der ein oder andere Spot leicht bis mittelschwer vergeigt worden ist. Ähm, ich fand diese G9-Hommage an Chad äh, Gaspard, der ja letzte Woche leider tragisch verstorben ist, sehr, sehr schön. Ähm, ja, es, es, es war ein nettes Kick-Off-Match. Ich finde Pri äh, Private Party, wie gesagt, werde ich nicht so ganz mitwarmen. Best Friends finde ich toll. Ähm, sehr viele coole Ideen in Sachen Double-Team-Action. Ein äh, soli solides Kick-Off-Match. Nichts, was jetzt dauerhaft in Erinnerung bleiben wird als äh, grandioser, grandioses Match. Aber es hat mich unterhalten und das ist eigentlich die Hauptsache. Äh, für mich sind Private Party designierte Heels. Ich weiß nicht, ich finde, das, das Gimmick ist für mich so doch sehr heelisch. Ich glaube, die könnten als Heels wesentlich überzeugender sein. Ja, wie ist deine Meinung zu dem ganzen Tanz?
1: Ja, also ich denke, der Sieger ähm, geht komplett in Ordnung. Best Friends waren jetzt die letzten Monate da, waren wesentlicher Teil der Show, hatten auch Wirklich gute Matches dabei. Ich erinnere mich an das Match mit ähm, Omega und Nakazawa. Ähm, sie hatten sehr ernste Matches, gute Comedy-Matches dabei. Also insgesamt äh, waren die Best Friends in den letzten zwei Monaten doch ähm, deutlich präsenter als Private Party. Und deshalb geht der Sieg auch in Ordnung. Ähm, ganz interessant finde ich zum Thema, wenn du sagst Private Party als Heels, habe ich das Gefühl, dass die Best Friends ähm, prädestinierte Heels sind für mich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn ich zum Beispiel das, äh, das Match von Trent und Omega, das Singles-Match sehe, ähm, sehr viele heelische Züge, auch von Trent dabei gewesen, ähm, der dann auf die Armverletzungen eingeht von Kenny, obwohl er es am Anfang nicht wollte und so weiter, kann ich mir gut vorstellen. Mit ähm, einem Turn gegen Orange Cassidy hättest du auch den prädestinierten Heel-Moment, weil Orange einfach äh, sehr ähm, gefeiert wird in der Community, in der Internet-Community und auch von den Fans. Deshalb kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, mit Hangman und Kenny hast du auch ein World-Tag-Team, äh, also ein Tag-Team-Champion-Team, was einfach noch nicht so klar ist, wohin es geht. Mit Kenny den absoluten Top-Face, mit Hangman eigentlich ein Face, der aber auch eine eigene Story läuft momentan. Wo wir später auch noch was zu sagen werden. Im Main Event, von daher kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass die Best Friends da heelisch arbeiten werden in diesem, äh, in dieser Konstellation. Sonst. Aber ja
0: was, was aber halt nicht mit Cassidy funktioniert, ne? Also dann ist ja. halt der, der Split von Cassidy unumgänglich. Weil Absolut, das
1: wäre auch der Move, den ich dann präferieren würde, um die Jungs heel zu turnen. Weil wenn du Orange Cassidy zusammenschlägst als Best Friend, hast du sofort Heat und auch ähm, sofort ein Standing als Heels. Glaube aber auch, dass das eher ein Moment wäre, den ich mir aufbewahren würde, wenn die Zuschauer wieder da sind.
0: Was sagst du denn zu den Botches? Meine mein ich das nur oder ist äh, gerade Private Party da sehr anfällig für? Sehr oder, anfällig. Meinst du, das, das ist nur Ring Rust oder weiß nee, ich nicht. Also ich hatte ich, das gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass es A nicht das erste Match war, wo, wo das der Fall gewesen ist. Gerade die Double-Team-Moves, das ist eine Sache, wo, wo es sehr auf Timing ankommt. Und ich habe das Gefühl, dass die zwei Jungs das absolut noch nicht verinnerlicht haben. Man sieht, zu welchen Moves die jeder für sich imstande sind, aber vom Timing her weiß ich
1: nicht. Ich habe auch das Gefühl, die beiden sind auch sehr grün. Das ist ja so der Fachbegriff, sage ich jetzt mal, der Begriff, der dann auch verwendet wird. Das alles wirkt sehr athletisch von den beiden, aber ja, in der Kombination ähm, teilweise, wie du sagst, sloppy und ähm, da müssen die beiden auf jeden Fall noch viel, 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 ähm, gerade, ähm, ja, Konstanz ist da fast das richtige Wort, die müssen einfach Konstanz in ihre Moves bringen, sondern es kann ja nicht sein, dass die Matches dann ab, ab und an, wie zum Beispiel das Youngbanks-Match vor einigen Monaten ähm, sensationell gut sind, weil halt alles funktioniert aber zwei Wochen später in einem relativen Random Match ähm, sowas dann nicht mehr funktioniert, beziehungsweise da dann die Moves überhand nehmen. Ich glaube auch, dass jetzt die zwei Monate für die natürlich schwierig waren, weil die in einer äh, sehr jungen Karriere sind und ähm, ja, deshalb jetzt so die zwei, drei Monate ohne ähm, In-Ring-Action werden da ihren Teil dazu beigetragen haben, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, die sind sehr sloppy und da muss auf jeden Fall noch viel gearbeitet werden, ja, dass eine gewisse Konstanz reinkommt bei denen. Deshalb finde ich es auch gut, dass die erstmal im ähm, ja, aus dem Titelrennen gehalten werden. Da gibt es genügend Teams, die, da weit, die ich da weiter vorne sehe.
0: Ja, absolut. Also, es sind gerade einfach so viele, die an die Tür klopfen. Du hast Teams wie die Lucha Bros, die im Moment irgendwie so, 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 so im Nichts stecken und so, die ich halt noch wesentlich davor sehen würde, auch wenn die jetzt schon des Öfteren den Number One Contender Spot inne hatten. Private Party sind für mich aber weit davon entfernt, eins der Top 3 Take-Teams zu sein und ich finde, das sollte schon gegeben sein. Vom Momentum her, wenn du der äh, amtierende Champion oder Number One Contender bist, solltest du wenigstens eins der Top 3 oder 4 Take-Teams
1: sein, die gerade im Gespräch um den Titel sind. Ja. Wie
0: würdest du das Match
1: bewerten? Ich glaube, ich habe eine 6,75 von 10 gegeben. <lacht> Okay. ich bin bei 6,5. Also ich habe jetzt ja. ein, ich hab
0: einfach mal mein Gegen meine Gegenkonstrukt und ja. dabei geschrieben. Ich
1: muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung weder Smackdown noch aww Double or Nothing bei Instagram die Bewertung hochgeladen habe. Also wenn ihr es hört, denkt dran. Okay. die sind auch bei Instagram, Twitter und Facebook unterwegs und werden da auch immer wieder Content posten. Aber ich garantiere euch, das wird im Laufe des heutigen, spätestens des morgigen Tages hochkommen ähm, gab ein bisschen Verzögerung weil ich bei meinem zweiten Hobby Fußball sehr viel zu tun habe momentan deshalb gleiche Verzögerung <lacht> ja runden wir doch die, zu, ja oder ich,
0: ich würde jetzt halt noch die Pre-Show gerne abrunden es gab ja. du, du bist ja eben schon drauf äh, äh, eingegangen und beim Money in the Bank Video bist du ja auch darauf eingegangen, dass du diese diese äh, sich in, in, in Position bringen, sich in Szene setzen für ein späteres ähm, Match nicht so sehr magst. Äh, hast aber auch schon gesagt, dass du gerade diese Jake-Promo, diese äh, archer einspiel -Clips eben cool fandest. Ich fand super, wie Arn später im zweiten Clip auf den Clip von Jake eingegangen ist. Oh, okay, er hat eine Toilette zerschlagen mit einem Hammer. Und das soll gefährlich, das soll ihn jetzt gefährlich machen. Gut, wenn er das glaubt. Ähm, du hattest beim letzten Mal aber auch angesprochen, diese Hype-Videos. Und da finde ich, das ist einer der ganz wenigen Punkte, wo ich sage, da hat die WWE noch die Nase vorn. Ich fand dieses Hype-Video zum Archer-Match fand ich gelungen. Aber dieses aus Scheiße Gold machen, was die WWE mit diesen, mit diesen zwei minuten clips schafft, äh,
1: dazu Aber das braucht AEW auch nicht, weil es kein Scheiß ist. Ne? Die müssen halt aus Gold noch mehr Gold machen.
0: Das ist, das ist der Punkt. Aber trotzdem glaube ich, dass, also wenn man da noch aufholen kann, könntest du halt noch mehr Hype rauskitzeln. So. Ich finde,
1: ich, zum Thema Hype-Videos mal kurz, ähm, weil ich es auch beim letzten Mal angesprochen habe. Hier bei Archer gegen Cody, ähm, hat es auch Sinn ergeben, dass sie quasi nochmal so ein kleinen Schlagabtausch vorher haben. Ähm, grundsätzlich, das wäre jetzt das Beispiel gewesen, äh, würden wir jetzt beim Casino Battle Royale Match, äh, Leiter Match, hätten wir jetzt von fünf Leuten irgendwie in 40 Sekunden Handyclip gehört. Kip Sabin, ich gewinne auf jeden Fall, äh, äh, weiß ich nicht, Jeremy äh, Janella, ich gewinne auf jeden Fall und so weiter. Ähm, ich glaube, dass, dass man da doch ein bisschen die Unterschiede erkennen kann, und das finde ich auch okay. Und zu den Hype-Videos vor den Matches, muss ich sagen, ähm, ich habe das Gefühl, dass AEW sich so ein bisschen ähm, rausziehen will oder das ein bisschen anders machen möchte als die WWE. Und ich finde das mit dieser sehr ruhigen Stimme, die dann Sachen erklärt, finde ich schon vom Ansatz her gut. muss aber auch sagen, ich glaube, für, für die große Emotionalität ist es sicherlich so, dass ähm, die WWE-Videos da doch noch deutlich besser sind, wobei ich die AEW-Videos auch gut finde. So. Ich habe gerade die Casino-Leiter Battle Royale-Match-Gedöns angesprochen. Dann kommen wir auch direkt dazu, es war der Opener der Show. Ähm, kurze Zusammenfassung, neun Leute, zwei Starten, nach zwei Minuten kommt jeweils ein Contender rein. Ähm, sie haben es auch geändert, weil ich weiß noch, beim ersten Dynamite, als das angesprochen wurde, waren es 90 Sekunden, ich kann mich noch genau daran erinnern, jetzt sind es zwei Minuten gewesen, ähm, gestartet haben SCU, also zwei Teile von SCU, Frankie Kazarian und Scorpio Sky, ähm, mit der Nummer 3 kam Superbad Kip Sabian rein, der dann auch direkt mit seinen äh, Liebsten Jimmy Havoc und Penelope Ford so ein bisschen für Trouble gesorgt hat, mit der 4 kam dann sag ich mal, der vermeintliche große Favorit Darby Allen rein. Ähm, großer Spot, als er versucht hat, mit dem Skateboard von der Leiter runter auf Frankie Gazarian zu springen, der dann ausgewichen ist und Darby sich dabei kayfabe-mäßig für das Match verletzt hat. Dann kam Orange Cassidy mit der Nummer 5 rein, hat erstmal auch die Leute gefragt, was er überhaupt machen muss, weil er, wie gewinnt er das Match, hat er die Kommentatoren gefragt, hat es dann auch zwei Minuten lang nicht geschafft, ähm, ja, eine Leiter aufzustellen. Mit der 6 kam dann Code Cabana rein und mit der 7 Joey Janella. Luchasaurus, der Big Man, war dann die Nummer 8, bevor dann der große Mystery-Teilnehmer ähm, rauskam. Und da da, 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 da. es war wirklich ein super, ja, eine super Wahl. Mit der Nummer 9 kam dann Brian Cage zu seinem. Ersten Match für AEW raus. Ich meine, er war mal bei All-In dabei, aber bei, dem Ur bei der ursprünglichen All-In-Ausgabe war er dabei, genau, aber für AEW noch nicht aufgetreten. Ja, es gab viele Spots. Death Valley Driver zum Beispiel von Cassidy auf den großen Poker Chip von äh, Joe, äh, ja, für Cassidy von Joey Janella. Cage hat den Ring aufgeräumt, wurde dann beerdigt unter einem großen Pokerchip. Ich glaube, das war sogar der Chip, wo dann der Death Valley Driver draufkam. Ja, viel Chaos bei dem Match. Am Ende hat sich dann ähm, Cage befreien können. Ein super Segment gehabt gegen Luchasaurus. Und sich dann auch tatsächlich den Chip geholt. Micha, was machst du aus diesem Match? Was waren deine Lieblingsspots bei diesem Match? Charakterentwicklung, was fandst du nicht so gut? Führen uns mal ein bisschen rein.
0: Zunächst mal fand ich sehr schön, Vicky Guerrero im Publikum zu sehen. Äh, ja. es,
1: wie die WWE mit
0: Vicky über die Jahre umgegangen ist, äh, kein großer Fan von. Es ist schön, dass sie scheinbar einen Platz gefunden hat, wo sie sich wohlfühlt und auch das wrestlerische Umfeld, in dem sie sich wohlfühlt. Ähm, im Internet ist viel kritisiert worden, dieses Intervall-Reinkommen, dass äh, entsprechende Wrestler zwei Minuten haben, was ich interessant finde, weil gerade bei der bei einer Battle Royale wird äh, immer gesagt, äh, bei der Casino Battle Royale ist äh, beim ersten Mal, glaube ich, sehr verpönt gewesen, dass zu Beginn alle, alle Leute im Ring gewesen sind. Ähm, ich bin ein großer Fan von diesem Intervallen, weil du entsprechenden Konstellationen, Zweier-, Dreier-Konstellationen, eben dein, dein Spotlight dadurch geben konntest. Ob es jetzt unzwangsläufig logisch ist oder wie man das erklärt, pff, muss ich in dem Fall passen, muss ich in dem Fall sagen, ist mir relativ wumpe. Ich fand äh, insgesamt, fand ich die Struktur des Ganzen gut gelöst. Ähm, ja, dass man mit den beiden SCU-Mitgliedern begonnen hat, war interessant. Fand ich auch ganz cool. Ähm, wer kam als drittes? War das Cassidy?
1: Nee, als drittes
0: kam Kip Sabian. Und Gib dann Habe. kam ah, Jimmy Havoc mit ja.
1: raus und dann gab es einen wilden Brawl quasi.
0: Ich finde diese, äh, diese Dreier-Konstellation mit, mit He Havoc, Sabian und äh, Penelope interessant. Hat, da, da könnte noch das ein oder andere sehr interessant dabei rumkommen. Ähm... Diesen ganzen Orange-Cassidy-Spot, muss ich sagen, fand ich witzig und irgendwie doch nicht, weil es für mich zu lang gedauert hat, dieses auf die Leiter starren und sich erkundigen, wie die Regeln sind. Dabei sieht man ihn dann lächeln, über sein, seine eigene Art lachen und so weiter. Und das passt für mich nicht so ganz zu Orange-Cassidy. Da wäre mir dieses, diese Egal-Mentalität dann doch... Äh, ein bisschen lieber gewesen, ich, ich weiß nicht, das hat für, war für mich nicht stimmig, das war, hat für mich nicht so cool gepasst, wie, wie ich es mir erhofft hatte. Ähm, und, und so bringt man Cassidy auch nicht noch weiter over, finde ich, wenn die, 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 das, das war für
1: mich irgendwie wie ein Fremdkörper in dem Ganzen. Ich habe das ja. Gefühl, um da direkt einzustoßen: ähm, weniger als mehr bei Cassidy bei Orange Cassidy. Und ich glaube, dadurch, dass er auch vor Ort war und Best Friends ja auch sehr präsent waren, wie vorhin beschrieben, habe ich auch das Gefühl, dass die ähm, Rolle von Orange Cassidy in den letzten zwei, drei Monaten mehr, also präsenter im TV war, als sie eigentlich hätte sein sollen. Und so war es auch so ein bisschen in dem Leitermatch. Die zwei, drei nette Spots, ja aber sie war präsenter, als sie hätte sein sollen. So, das war so mein Gefühl.
0: Ja, das Spotlight ist zu sehr auf ihm. Und der Humor, den er hat, äh, der lebt halt wirklich eher davon, wenn du vorher eine Sequenz hast oder irgendwie eine Unterhaltung hast und dann schwenkt die Kamera auf ihn und er macht seinen äh, Semi Daumen hoch und so weiter. Sowas finde ich witzig. Aber wenn fünf Minuten auf ihm äh, das Spotlight steht und dann kommt Dings raus, dann kommt Kurt boom, boom, Kurt Cabana, boom, boom, Kurt Cabana raus. Ist mir das ein bisschen zu distracting von dem, was da eigentlich im Ring passiert und worum es da geht? Also ich, ja, bin, ich, bin, kein ich bin kein Cornett Biedermeier, der jetzt sagt, so, das muss alles via ernst sein, aber das war für
1: mich im Herzen des Matches eine zu lange Sequenz gerade in, in dem Zusammenhang, wir wollen jetzt nicht ständig AEW und WWE vergleichen, aber es ist, liegt nun mal nahe und ich weiß genau, ähm, dass viel kritisiert wurde bei Money in the Bank Match, ähm, wurde danach viel kritisiert und guck mal, diese beiden Leute, die da jetzt den Koffer abgehangen haben bei diesem Klamauk-Match, die sind jetzt, das ist der Startpunkt einer World title Fehde für die beiden Leute und ähm, genau dieses Segment, Fand ich auch, ähm, da waren einfach zu lange Segmente, fünf, sechs, sieben Minuten lang mit Cabana, mit Cassidy und so weiter, wo das ganze Match ein bisschen zu sehr in die Comedy-Schiene gerutscht ist, was so ein bisschen die Reputation runternimmt von dem Chip, der dann am Ende abgehangen wurde, wobei sie die gerade im Schlusssegment das noch sehr gut gerettet haben. Ich fand den äh, Darby Allen
0: Spot, ich bin nicht der größte oder. So, so langsam macht es Klick bei mir mit Darby Allen, ich bin nicht der größte Fan seiner Arbeit ähm, fand den Spot von der Leiter mit dem Skateboard aber krank und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Allen jetzt, ist das dann seine Chance 3 äh, auf einen Sieg gegen Cody, ich denke darauf läuft es äh, mittelfristig hinaus, dass Allen äh, um den TNT Titel antreten wird um, was mir weiter noch im Match hängen geblieben ist, ist Janella für Phoenix, finde ich, sehr enttäuschend. Ja. Kannst kann du, man gar nichts machen. Kann, kann man absolut nichts dran machen. Äh, Phoenix hätte dem Match sicher noch den ein oder anderen denkwürdigen
1: Spot aufgedrückt. Janella werde ich nicht warm mit. Also Wobei ihr euch sehr ähnlich seid, ne? Vom Aussehen. Muss ne, man eigentlich sagen, könnte, könnte ihr ja fast Brüder sein. Du. Ja, also ich, ich, da bin ich bei dir. Ich glaube, Phoenix in so einem Match ist immer der Go-To-Guy sozusagen. Also da hast du drei, vier, fünf Spots garantiert, über die die Welt am nächsten Tag spricht. Ähm, man sieht vor zwei Wochen bei Dynamite der eingeflogene Kick gegen ähm, Orange Cassidy. Äh, fünf Sekunden Phoenix und der Clip ging weltweit rum und wir haben ihn ja auch schon ein paar Mal live gesehen. Ähm, was Phoenix im Ring abreißen kann, ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit jemand anderem und auch ähm, wirklich essentiell in so einem Match. Joey Janela finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm wie du, aber er ist für mich auch ähm, ja, relativ belanglos in so einem Spot, war aber auch, für mich wäre es auch der erste Ersatz gewesen. Pentagon schien nicht ähm, verfügbar zu sein für den Spot und dann wäre Joey Janela für mich da auch der erste, Spot, äh, der erste Ersatz gewesen. Hättest du jetzt noch einen zweiten Überraschungseinflug gemacht oder sonstiges, wäre, glaube ich, der Spotlight zu wenig auf Brian Cage gewesen. Und deshalb kann ich das auch nachvollziehen. Was sagst du denn zu Cage als Sieger und zur ersten Performance von Cage allgemein in dem Match?
0: Ich fand es super. Die Namen, die vorher gehandelt worden sind, waren ja so Zack Ryder könnte dahinter stecken. Ein paar Bekloppte haben auch gesagt, ja, Sting. Ich will, will Sting, nee, also im Ring Wobei äh, so ein, mal eben so da, im Opener dazwischen geschmissen, das glaubst du doch selber nicht.
1: Vielleicht also, so ein Skateboard-Drop von Sting von der Leiter runter wie Darby Allen, haben ja auch beide Face das wäre es doch gewesen. Ja, mit einem <lacht> gewissen
0: Tode, wenn man Sting Todessehnsucht unterstellen möchte, dann auf jeden Fall. Ähm, ich fand äh, das Debüt super gelungen. Äh, es, es war sehr schön, Cage da zu sehen. Ich hatte auch spekuliert, dass es eventuell Cobb hätte sein können an, an ja. seiner Position. Das wäre, wenn wir getippt hätten, wäre das mein, mein Tipp gewesen, das wäre Jeff Cobb gewesen. Äh, muss dazu sagen, dass ich äh, den Kommentar das Commentary sehr underwhelming fand, als Cage reinkam. Das wirkte so, als wenn man etwas orientierungslos gewesen ist. Wer, wer ist dieser muskulöse Bergfleisch, der da gerade kommt? Und Da hätte ich mir echt mehr erhofft und ich glaube, dass eben auch ähm, nach der MT Arena Phase der Pop recht groß ausgefallen wäre, weil der das schon ein Name ist, den man eben von TNA und Lucha Underground kennen sollte. Einer der größeren Namen, der derzeit nicht bei den zwei großen Liga, Ligen gesigneten äh, Charaktere gewesen ist. Ich muss dazu eine Sache sagen, also ich fand dann noch diese Sequenz Lucha, mit, mit mit Luchasaurus fand ich mega geil, wo Luchasaurus und Cage äh, sich im Ring beackert haben. Das war super. Und man hat halt auch gesehen what the fuck, wie athletisch ist Luchasaurus, ne? so diese, diese, äh, diese Ninja-Kung-Fu-Aktion, die der da abgerissen hat, das war schon mega nett. Ähm, was ich zu kritisieren habe, ist, dass es mir im Moment so vorkommt, dass jeder Neuverpflichtung bei AEW irgendwie direkt im Title-Picture steht. Ich meine, Lance Archer kommt über ein Turnier durch, das geht noch irgendwie okay, geht noch klar. Brody Lee ist direkt Number One Contender, weil, weil er den äh, Moxley äh, konfrontiert und direkt ja wir hätten es nur fragen müssen. Jetzt ist Cage derjenige, der den Pokerchip abgehängt hat, ist auch direkt Number One Contender. Lässt sich das jetzt jeder in den Vertrag schreiben, dass man binnen drei Monaten Number One Contender ist? Ich fände einen gewissen Aufbau ein bisschen Cooler, wenn man, wenn, wenn so ein Cage irgendwie erstmal in eine intensive Storyline gesteckt werden würde, daraus gestärkt rausgeht und man sieht, boah, das ist eine Vernichtungsmaschine, lass den dann gegen Moxley gehen, hätte für mich etwas mehr Scham gehabt, als der kommt, er kam, sah und siegte und ist direkt Number One Contender. Du hättest noch so viele andere Möglichkeiten, die jetzt gerade. Du kannst von mir aus diese Brody Lee Sache noch. Noch, bis, äh, noch einen Monat bis äh, zwei Monate ziehen. Du, du hast andere potenzielle Number-One-Contender, denen es nicht schaden würde, sich für, ähm, für, für Moxley hinzulegen. Mein Gott, Ambrose Moxley. <lacht> <Was>? <lacht> ähm, Cage wäre tatsächlich für mich auch so jemand, der tatsächlich dann Moxley den Titel abnehmen, also legit abnehmen könnte könnte, aber nicht aus dem Nichts rauskommt. Das fände ich ein bisschen überzogen.
1: Ich muss, sagen, ich, ja, ich muss sagen, dass ich ähm, im ersten Moment auch so ein bisschen überrascht war, dass er direkt gewonnen hat. Im Nachgang habe ich mir dann aber überlegt, ähm, wer hätte denn den Chip sonst abnehmen können? Und ähm, bin, äh, SCU ähm, sehe ich nicht, auch wenn Scorpius kein tolles Titelmatch schon mal hatte gegen Y2J. Uh, Code Cabana, Orange Cassidy macht auch keinen Sinn, uh, Joey Ginella als Ersatz sowieso nicht, Kip Sabian fällt auch raus, dann sind die ersten sechs schon mal weg, dann hast du halt Darby Allen, der für mich tatsächlich mit zur Zukunft des, der Company gehört, aber die Frage ist, wenn du Darby Allen da jetzt gewinnen lässt und der Plan, wie es ja aktuell scheint, bei Fighter Fest direkt ein Match geben wird, hätte ich nicht so gut gefunden, bei einem Konzept, dass sie sich überlegt hätten, dass der Chip für, weiß ich nicht, ein Jahr, ein Jahr oder so gültig gewesen wäre oder für vielleicht sogar nächstes Jahr Double or Nothing gezählt hätte, dass man den da hätte eintauschen können oder so, hätte ich mir Darby Allen vorstellen können und Luchasaurus ähm, sehe ich auch nicht im Title Picture. So Deshalb war dann für mich äh, die Entscheidung logisch zu sagen, wir nehmen Cage. Ich persönlich hab mir das Konzept ein bisschen auch ein bisschen anders vorgestellt, mit nicht Money in the Bank-Style, dass man sagt, man löst jetzt den Chip ein gegen einen liegenden Gegner, sondern vielleicht ähm, ja Chip einlösen gegen einen Main-Event-Spot bei Double on Nothing im Jahr 2021 oder Chip einlösen gegen ähm, mit Vorankündigungen oder sonstiges. Da hätte ich mir ein bisschen ein interessantes Konzept von Tony Khan und Jericho, die sind doch da sehr, sehr innovativ eigentlich gewünscht. Ähm, grundsätzlich bin ich aber zufrieden mit Cage als Sieger, sehe Cage unglaublich gerne im Ring, er ist ein legit Powerhouse, aber auch ein unglaublich ähm, ja, athletischer Dude dabei. Das große Problem bei Cage ist, dass er sehr verletzungsanfällig dementsprechend auch ist, weil wenn du also mit so einem Körper deine Big Spots ziehst, bist du halt verletzungsanfällig da bin ich mal gespannt, wie sein Schedule ausfällt, beziehungsweise auch wie seine Rolle in der Zukunft aussieht. Finde aber mit Tess als Mike Worker für ihn bin ich da sehr, sehr zufrieden und glaube, dass das wirklich eine gute Fehde werden kann gegen Moxley. Möchtest du noch was zum Casino-Live-Match sagen oder springen wir zum nächsten Match?
0: Ja, was gäbe es noch zu sagen? Eine kleine Bewertung an die Wadwachse. Ich habe
1: 7,5 gegeben.
0: Okay, bin ich wieder ein kleines bisschen runter mit 7,25. du ja,
1: bist sehr skeptisch anscheinend.
0: Ja, ich fand, die, die, diese Mittelsequenz hat es für mich ein bisschen runtergezogen. Es war jetzt nicht, äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich etwas Grandioses jetzt gerade gesehen hätte. Und das ist bei so einem Leitermatch dann immer so ein bisschen let down. Ne? Also man, das ist genau wie mit Money in the Bank mit einem Money in the Bank Match und so weiter, da ist die Erwartungshaltung auch einfach sehr hoch. Wäre das jetzt einfach in einer Weekly vorgekommen, dieses Match, hätte man wahrscheinlich noch gesagt, meine Fresse, was ein geiler Scheiß. Aber die Erwartungshaltung kollidiert dann da ein bisschen mit.
1: Kommen wir zum nächsten Match. Ja, MJF versus Jungle Boy. Ähm, ja, also kurz Zusammenfassung. Es war ein sehr technisches äh, äh, Match, Ring-Psychologie hat da den größten Faktor gespielt. Ähm, Jungle Boy äh, einige schöne Near-Falls, auch ein Cross-Face zwischenzeitlich eingesetzt äh, gegen MJF, sodass man wirklich, ich glaube, dass der Near-Spot schlechthin war, die Sit-Down-Powerbomb vom Top-Rope, wo man wirklich das Gefühl hatte, okay, Jungle Boy kann es schaffen. Ähm, am Ende hatten wir dann eine äh, Roll-Up-Serie mit verschiedenen Einrollern und am Ende war es eine Art, ja, ich kenne den Move-Namen, also ich kenne den als European Clutch, also so ein ja, europäischer Einroller sozusagen, wo die Hände nochmal festgehalten werden von MJF, ähm, um auch nochmal so ein bisschen die technische äh, Fähigkeit von MJF zu zeigen. Und MJF hat dann das Match gewonnen. Ich würde mal sagen, ich fange mit der ersten Analyse an und übergebe dann das Wort an dich, weil ich ja schon leicht in der Zusammenfassung gemacht habe. Sehr, sehr gutes Match. Also wirklich, ähm, MJF ist ja der Prototyp des 80er-Jahre oldschool Heels, wo aber immer gesagt wird, der muss aufpassen, dass er nicht in die Miss-Schiene so ein bisschen abfällt. Unglaubliches Mic-Work, aber nicht so gutes Ring-Work. Ähm, will damit Mist gar nicht großartig kritisieren, weil auch Mist in seiner Prime gerade sehr, sehr gute Matches und mit das Beste im WWE-Produkt war. Ähm, MJF hat aber hier gezeigt, das war auch ein sehr cleverer Schachzug von AEW, weil er bis jetzt auch das beste Match einfach gegen Jungle Boy hatte und hat jetzt hier nochmal mit ein paar Minuten mehr einfach zeigen können, dass er wirklich in Ring auch eine große Qualität hat und auch eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat. Ähm, fand ich von der Psychologie her klasse, äh, dass er als Heal zwar cocky war, aber trotzdem so ein bisschen dieses Chip on the Shoulder hatte, dass er den Leuten zeigen wollte, guck mal, ich kann aber auch unglaublich gut worken. Und ähm, Jungle Boy schadet so eine Niederlage nicht ähm, und MJF katapultiert dieser, dieser Sieg, ähm, auch in der Art und Weise, wie dieser Sieg zustande gekommen ist, einfach in Richtung Title Picture. Also ich selber habe es schon vor Double or Nothing gedacht, dass bei Double or Nothing MJF der Number One Contender wird für Mox. Spätestens nach dem Sieg sehe ich ihn absolut als, ja gut, jetzt haben wir die Catch-Geschichte, aber er muss einfach in diesem Jahr vielleicht dann bei Dynamite oder wenn das Publikum wieder da ist, vielleicht ist das auch der große Aufbau für All Out 2 oder wie auch immer der Pay-Per-View dann heißen wird, dass wir da Mox gegen MJF haben werden, aber ähm, ja, großer Sieg gegen Cody, großer Sieg jetzt gegen Jungle Boy beim Pay-Per-View, ich glaube nur eine Niederlage in dem Fatal Four-Way, das heißt für MJF muss jetzt der nächste Punkt sein, ähm, ein World Title Match zu bekommen. Wie ist deine Einschätzung zu dem Match, Micha?
0: MJF ist großartig. Also, in, in einem Satz, MJF ist großartig. Ich mag alles, was außerhalb des Rings um ihn passiert, die Art und Weise, wie er redet. Er kann äh, kann auf Tuchfüllung zu einem äh, Jericho gehen, wenn, wenn als die beiden ihre Wortgefechte damals hatten. Das war schon 1A. Ähm, dass er am Mikro in den Sachen Ausstrahlung, das ganze Acting und so weiter, dass er da jetzt schon in der A-Liga ist, das wussten wir alle. Ähm. Als wir uns damals unterhalten hatten über die Match-Sequenzen mit Cody, ähm, ist halt aufgefallen, dass man da gemerkt hat, dass das Private Party-Prinzip, dass er noch sehr grün hinter den Ohren ist, wie er den Crossroads ver, 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 verhunzt hat, ja. das war schon sehr auffallend. Und das, hatte ich, das Gefühl hatte ich hier die ganze Zeit nicht. Ich hatte hier die ganze Zeit das Gefühl, dass, äh, dass der einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht hat in Sachen In-Ring. Äh, Fähigkeiten, dass das ganze Match sehr sauber vonstatten gegangen ist, dass das Storytelling sehr gut rübergekommen ist, das Selling sehr gut rübergekommen ist, diese, diese Fake-Verletzung, <lacht> man sitzt da und weiß genau, was Phase ist und sagt dann trotzdem, okay, das war cool gemacht, das hat, hat er super hingekriegt und es passt so super toll in seinen Charakter rein. Ich finde die Entwicklung von dem jetzt binnen kürzester Zeit innerhalb des Rings sehr gut und sehe ihn neben Hangman Page als das ganz klare Gesicht der Jahre, äh, bei AEW der Jahre 2021, äh, 22, 23. Ich gehe davon aus, dass in, innerhalb dieser Jahre der ein oder andere äh, Titel Erfolg für die beiden zu Buche stehen wird, die ein oder andere Titelregentschaft. Und ich glaube auch, dass Hangman gegen MJF so eine Sina so eine Orton Konstellation sein kann. Könnte auch. Oh je, oh je, Michael, im, was sagst du denn da? Im Negativen äh, bei, bei Cena und Orten, aber es lässt sich halt einfach nicht vermeiden, wenn zwei, zwei Charakter. Oder, oder, oder gehen wir ins Positiv und sagen Austin gegen Rock, lieber so. <lacht> sagen wir es lieber okay. so, dann, dann klingt es besser. Ähm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die beiden eben die Speerspitze auf Dauer sein könnten. Wir dürfen uns nichts vormachen, dass ein Jericho, glaube ich, in fünf, sechs Jahren eben nicht mehr der Title Player sein wird bei AEW, der viereinhalb Sterne Matches abliefert. Und ich glaube, in zwei, drei Jahren wird Hangman
1: gegen MJF
0: so die große Fehde der AEW.
1: Insgesamt... Einfach ein Pay-Per-View, wo man gesehen hat, es wird ja viel kritisiert, du hast ja auch selber schon angebracht, dass Leute aus dem Nichts kommen oder direkt irgendwie von einer anderen Liga kommen, gepusht werden. Ähm, insgesamt aber auch ein Pay-Per-View, wo wir gesehen haben, ja mit ähm, Darby Allen mit ähm, im Opener, jetzt mit MJF gegen Jungle Boy und dann später natürlich mit meinem absoluten Lieblingswrestler momentan, Sammy Guevara, im Main-Event. Mhm. Hast du da wirklich tolle Leute, die von unten nachkommen? Kurze Bewertung von dir zu dem Match, was hast du verteilt? Irgendwas
0: zwischen 8,25 und 8,5, weil ich bei Beide sehr mag, gebe ich die 8,5 tatsächlich. Ich habe
1: auch die 8,5 gezückt für dieses Match, ähm, super, einfach nur super. So. Äh, ähm, kommen wir zum ja, nächsten großen Highlight auf der Card. Ähm, es ist äh, lange, lange war das für viele der Main Event von Double or Nothing ähm, haben viele gesagt, okay wir haben noch kein, äh, kein richtiges World Title Match man wusste nicht genau was mit Elite und Inner Circle stattfindet so dass für viele das TNT Championship Match zwischen Cody und Lance Archer auch der vermeintliche Main Event war kurze Zusammenfassung ja Tyson hat den Titel den noch nicht fertigen Titel zum Ring gebracht und präsentiert der Schiedsrichter hat ein bisschen Anleitung gegeben worauf beide sich kein Handshake gegeben haben und die erste Aktion des Matches war ein Blackout von Archer gegen Cody der aber dann aus dem Ring gerollt ist relativ dominante Performance von Archer wobei Cody immer mal wieder seine Comeback Momente hatte ich würde jetzt weitergehen zu, dann gab es nach einer relativ langen Phase, gab es ein DDT von Cody gegen Archer mit so einem kleinen Blick zu Jake the Snake und die Konteraktion war ein Spinebuster von Archer gegen Cody mit einem Blick zu Arn Anderson. Dann fing es ein bisschen, ja, ich würde es mal sagen, Shenanigans an zwischen den Coaches, sodass Arn irgendwann, aus dem Ring oder aus dem Bereich, Ringbereich geschmissen wurde, woraufhin Jake dann seine Schlange holen wollte, also seine reale Schlange, nicht seine Schlange. <lacht> und ähm, von Mike Tyson dann abgehalten wurde, das zu machen, indem er seine, ja, seinen Oberkörper gezeigt hat und wie gut er noch in Form ist. Ähm, ja, das Ganze führte dann dazu, dass nach einem Choke-Slam Cody ähm, aus dem Blackout rausgekommen ist und dann zwei Crossroads äh, gezeigt hat und dann relativ clean Archer pinnen konnte. Viel zu diskutieren, Micha, sehr viel zu diskutieren. Sag uns doch mal deine Meinung A zum Match und B zu der Story davor und C, was du aus dem Resultat gemacht hast.
0: Ich fand das Match an und für sich, was im Ring passiert ist, was Archer und Cody abgeliefert haben, fand ich sehr gut, fand ich stark. Man sieht, dass äh, Archer jetzt schon ein fertig installierter Superstar ist. Also diese Big-Man-Heal-Rolle und zu was er im Ring fähig ist, ist, Ganz große Klasse, riesige Klasse, äh, mega engine theme Sehr, sehr, sehr aggressiv, bösartige Ausstrahlung hat der Junge. Und äh, dass wir bei Cody vom vielleicht größten Geschichtenerzähler des Wrestlings anno 2020, äh, 2020 sprechen können, äh, dürfte auch sehr vielen Diskussionen standhalten. Ähm, was drumherum passiert ist mit Jake the Snake, mit Arn und gerade auch mit Tyson, fand ich seltsam, fand ich sehr ablenkend. Du hattest ein, ein tolles Match und drumherum passiert so viel komisches Zeug, so viel eigenartiges Zeug, so viel Zeug, was... Äh, was nicht hätte zwangsläufig sein müssen, so viel Zeug, was die Story nicht unbedingt vorangetrieben hat. Iron Mike eigentlich größtenteils sinnlos da, feuert Cody phasenweise an, man hatte nie wirklich das Gefühl, dass er eine größere Rolle für den Matchverlauf spielen könnte, man präsentiert einen nicht fertigen Titel, erklärt das Ganze dann auch noch, warum das ganz genau so ist, was ich auch irgendwie komisch fand, ich fand das Ende sehr overbooked, das war alles so, hä? Äh, ja, dann werden die rausgeschickt, dann kommt Snake wieder, dann, äh, Snake hatte Tyson vorher gedroht und sobald Tyson sein T-Shirt auszieht, ist Snake so sehr beeindruckt, dass er mitsamt seiner Schlange vor den größeren Pythons von Mike Tyson abhaut. Ach, das hätte nicht sein müssen, das waren wirklich Abzüge in der B-Note, weshalb ich das Match auch gut fand, aber nicht sein komplettes Potenzial habe entfalten sehen. Ähm, ja, es, es war cool, mir ist auch aufgefallen an dem Punkt, dass ich wirklich in jedes einzelne Match bis zu diesem Zeitpunkt bei, äh, bei dem kompletten Pay-Per-View emotional investiert war, was bei vielen Pay-Per-Views der Vergangenheit äh, in diversen Ligen nicht der Fall war. Äh, großer Pluspunkt für AEW, die wissen, schöne Geschichten zu erzählen. Äh, hier hat man für mich aber zu viel vom In-Ring-Geschehen abgelenkt, was bei so zwei, zwei so tollen In-Ring-Workern nicht notwendig gewesen
1: wäre. Ich persönlich ähm, fand das Match auch okay. Die Story davor, wie ich es ja auch in der Einladung so ein bisschen gesagt habe, bis zwei Wochen vor dem Uh, Pay-per-view war es der ganz kleine, ganz klare Main Event. Uh, super Geschichte, angefangen mit der ersten mit dem ersten Auftritt von Lance Archer bis hin zur uh, Dustin Geschichte. Also wirklich die Story war bis zwei Wochen vor Dynamite perfekt. Ich habe dann in der in der Woche vor die, äh, vor Double or Nothing erwartet, dass Cody eine große Face Promo hält, so wie er es bei MJF schon geschafft hat, so wie er es gegen Jericho geschafft hat, um nochmal das letzte Level auszureizen, ich muss sagen, dass mir die letzten zwei Wochen gerade das Face-to-Face -Face von Snake und Arn in der letzten Woche wirklich gar nicht gefallen hat. Das hat mir auch, das hat so ein bisschen uh, die Würze, also ja nicht die Würze, aber es hat so ein bisschen die ähm, Hoffnung auf das Match bei mir weggenommen. Ähm, das Match war super, ich habe aber im Match so gegen Mitte des Matches ist mir aufgefallen oder habe ich so für mich äh, mir die Gedanken gemacht, wie wird das Ganze gebuckt und hab, bin dann zum Schluss gekommen, die haben sich in eine Ecke gebuckt. Weil Lenz Archer war super dominant, wurde super dominant dargestellt und auch zu Recht. Und für mich der klare Sieger des ersten Titels, bis mir dann aufgefallen ist, Cody hat jetzt die zwei ganz großen Matches verloren. Ist aber das Top-Baby-Face von Geschichten erzählen und so weiter, wenn er das Match jetzt auch noch verliert, haben wir ein bisschen das Problem. Und ich habe mir dann auch gedacht, ja eigentlich erzählt Cody als Champion die besseren Geschichten. Ähm, kann Gerade als TNT-Champion. Es kann so eine Art Open Challenge werden, es kann wöchentlich verteidigt werden und so weiter. Und da ist Cody meiner Meinung nach der bessere Geschichtenerzähler als so ein Lance Archer. Deshalb war für mich dann irgendwann Klar, okay, sie werden Cody den Titel geben und fand das dann auch die richtige Entscheidung. Muss aber sagen, dass die Art und Weise, wie dann das Finish war, schon ein bisschen Archer beschädigt hat für mich. Deshalb ähm, fand ich, habe ich jetzt auch um zur Bewertung zu kommen, nur eine 6,75 gegeben für das Match, einfach weil ich die Story unfassbar gut angefangen hat. Und dann immer schwächer geworden ist und mit dem ganzen Eingriffen und dem ganzen Tyson Zeug auch schwach abgeschlossen wurde und wir, ja, es war nicht der emotionale Cody gewinnt nach anderthalb Jahren einen Titel und hat den großen Sieg errungen, Babyface Moment, den Cody sie eigentlich verdient hätte. Wie hast du die Bewertung gegeben?
0: Sieben. Ich habe eine 7 gegeben, ich bin aber, also ich kann mich deiner Argumentation vollends anschließen. Äh, gerade auch die Niederlage für Archer find, hat, hat definitiven Geschmäckle. Ähm, andererseits ist es halt gerade wirklich so, dass wir sehr viele Heal-Big-Man haben, die auf Gr äh, die auf den Main-Event schielen. Aber ich finde, Archer ist von denen derjenige eigentlich gewesen, der da noch am ehesten raussticht. so Aufgrund des ganzen In-Rings und was die beiden, wenn, wenn wir uns nur auf die beiden fokussieren, hätte ich wahrscheinlich eine noch höhere Bewertung gegeben. Das Drumherum hat es für mich aber halt auch runtergezogen. Ich hätte hier aber den beiden Tribut gezollt und gesagt, so ihr seid die Protagonisten, ich kann euch nichts Schlechteres als eine 7 geben äh, beim Gesamtpaket. Äh, das, das
1: drumherum, das, das hätte man sich, hätte man ein bisschen mehr reduzieren können. Kommen wir wahrscheinlich zur größten Schwächephase des Pay-per-Views. Ähm, reißen wir mal kurz an, weil es auch zeitlich nicht die größten Einschränkungen waren. Wir hatten dann das Match zwischen Chris Stedländer und Penelope Ford. Man muss dazu sagen, das Match war eigentlich gewesen Chris Stadländer gegen Dr. Britt Baker. Ähm, gerade mit der Charakterzeichnung von Britt Baker und der Entwicklung von Britt Baker in den letzten Monaten ja ein Match, worauf ich mich auch tatsächlich gefreut habe. Ähm, ja, leider die Verletzung von Dr. Britt Baker, wo wir dann am Mittwoch hören werden bei Dynamite, ob es was Ernstes ist oder nicht. Ähm, die Story wurde damit so ein bisschen weitererzählt. Ja, Penelope Ford als Ersatz ähm, irgendwo logisch, aber ja, man hat gemerkt, gerade auch nach diesen, nach diesen drei großen Matchen, Matches zum Beginn war das für alle so ein bisschen die Durchschnaufpause. So ein bisschen hat sich das Match auch angefühlt. Am Ende konnte Stadliner dann mit der Big Bang Theory ihrem Finishing Move gewinnen, was auch Sinn ergibt, weil Stadländer grundsätzlich dem Title-Picture auch näher sein sollte als Penelope Ford. Ich persönlich will da auch nicht allzu viel zu sagen, habe eine 5,0-Bewertung er gegeben, also eine ganz durchschnittliche Bewertung war für mich auch durchschnittlich. Das Match war jetzt kein Flop, es war kein Top, es war einfach da und hatte natürlich ab mit der Konstellation dann der Verletzung von Bill Baker zu leiden. Und B, auch so ein bisschen mit der Match-Positionierung. Möchtest du kurz was dazu sagen oder ist das dein Skip für heute?
0: Ich könnte mich da 1 zu 1 anschließen. Ich habe tatsächlich auch die 5,0 gegeben, also genau das. Es ist einfach schade, dass Britt Baker ausfällt, gerade weil die Women's Division bei AEW noch kränkelt, weil äh, ja man hat sehr wenige Charaktere, die ein gewisses Profil haben. Britt Baker wäre eine davon gewesen. Um, man musste dann aus der Not eine Tugend machen, hat zwei Ladies in den Ring gestellt, die äh, sichtlich ihr Bestes gegeben haben. Es war aber tatsächlich ein, für mich ein äh, Match auf Weekly-Niveau. Das war nichts Besonderes. Es tat aber auch keinem weh. Das hat die 5,0 und kein. kein, äh, kein Fatales Verdikt, dass man jetzt irgendwie sagen könnte: Body die 2 die können ja gar nichts. Es fehlte einfach irgendwie der Kick. Es, es war wie, wie ein lauwarmer Schluck Wasser. Also, ja. es, es tut keinem weh, Mit aber ein bisschen man Kohlensäure. Braucht, man braucht es aber auch wirklich. Also von mir aus kann man es gut sein lassen ja. damit.
1: Zur Frauen Division werden wir ja auch gleich noch kommen. Ähm, dann gab es das Match, zwischen, das Match in zwischen Dustin Rhodes und Sean Spears. Es war so, dass Sean Spears ja bei der letzten Dynamite in einem überraschend guten Segment mit den Sean Spears News ein Match gefordert hat gegen Dustin. Er kam im Anzug raus, hat ein bisschen getanzt, hat ein bisschen sich gefreut und hat gesagt, ähm, ja, Dustin kommt ja gar nicht und das ist äh, der Klassiker, hat Aubrey angewiesen, anzufangen zu zählen, weil Wins Matters in AEW und ähm, also angefangen hat zu zählen kam Brandy Rhodes dann raus, hat ihn abgelenkt, sodass ähm, Sean Spears dann von hinten dann doch von Dustin, einem sehr coolen Kameraengel, attackiert wurde. Ähm, relativ ein bisschen was hat er dagegen angesetzt. Dann gab es nochmal einen kleinen äh, witzigen Moment, in dem seine Boxershorts präsentiert wurde aus dem Anzug von Sean Spears. Und am Ende ging es dann relativ schnell. Ähm, es war, glaube ich, ein Close-Up von Tully, Tully Blanchard auf der Boxershot bei ja. Sean Spears. Ja, Und dann ging es aber relativ schnell, Final Reckoning und Dustin hat Sean Spears da besiegt. Deine Eindrücke dazu? Kurz und knapp, Michael, weil wir noch viel zu besprechen haben und die Zuhörer wollen auch was über die Top-Matches hören.
0: Kurz und knapp, ich war erschrocken. Ich finde, Spears hat in den letzten Wochen sehr interessante Züge gezeigt. Ich habe mich äh, ein wenig, äh, auch wenn es hochgegriffen scheint, ich habe mich ein wenig an Jericho, der sich in das ganze Geschehen um Michaels und Flair eingemischt hat, 2007 oder 2008, 2008, ne? 2008 äh, zurückerinnert gefühlt, dass äh, Spears, Cody mit Wahrheiten konfrontiert, was als Heal-Move wahrgenommen wird. Sowas finde ich immer mega interessant. Ich finde, wir haben hier äh, eine Situation gehabt, wo du sehr viel mehr raus hättest holen könnt, äh, können. Spears wirkte für mich da verschenkt. Es war für mich sehr schwer zu gucken. Ich fand es sehr peinlich. Ich habe mich an Raw, an Hundefutter-Aktionen zurückerinnert gefühlt, an äh, juckende Popperzen, nach, nach Juckpulver-Attacken. Ähm, das war für mich gar nichts, also es war für mich peinliches Raw-Niveau äh, zu schlechtesten Raw-Phasen ähm, und hat bei mir null gezündet, ganz im Gegensatz zum Match davor kann ich da nichts Gutes rausziehen, nichts Positives rausziehen, sondern sehr viele negativen Sachen, für mich hat Spears weit nach hinten geworfen, äh, kein Benefit für irgendjemanden. Dieses Tully Blanchard-Segment, dieses äh, die, 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 diese Spanking-Sequenz, boah, also ich fand's scheiße. Ich, plain, ich fand's nicht
1: gut. Es, es war sehr schwer zu gucken. Ja, für mich äh, auch nur ganz kurz sehe ich genauso. Ähm, ich hätte es sehr interessant gefunden, wenn das denn tatsächlich nicht rausgekommen wäre, ähm, dann nach einem also Ten-Count quasi Spears gewonnen hätte, es dann nochmal eine Heal-Promo gegeben hätte, wo dann Brandy rauskommt und ähm, es da vielleicht irgendeine Interaktion gibt oder so, oder Cutie Marshall oder sonst wer gekommen wäre, das hätte ich vielleicht noch interessant gefunden, aber grundsätzlich, ähm, ja, das, was da passiert ist und auch, es wird so wahrscheinlich in die Richtung hinauslaufen, dass Sean sagt, ja, aber ich war ja im Anzug und ich war nicht vorbereitet und so, das ist für mich, ähm, da ist keine Kreativität hinter, da ist nichts Neues, das ist alter Tobak, Deshalb habe ich da auch nur eine 3,5 gegeben, Da ähm, ja, müsste vielleicht jetzt, nachdem ich nochmal darüber gesprochen habe, sogar auf 3,0 runter reduzieren, weil da viel Negatives war. Es war schön, Dustin zu sehen und ein Win für Dustin ist auch okay, deshalb bleibe ich bei 3,5, aber ja, dann darüber wollen wir auch nicht länger sprechen. Kurze Bewertung, was hast du da gegeben? 2,5. also
0: es war halt nichts Offensives, wo ich jetzt sagen würde, dass,
1: äh, das geht
0: im Jahr 2020 nicht. Also, wenn du, ja. wenn, wenn du, ich, du müsstest schon sowas machen, da, damit du eine niedrigere Wertung bekommst. Also, irgendwas, was, äh, was, was komplett geschmacklos wäre. Aber es war sehr nah dran. Auch, auch weil ich kurz gedacht habe, äh, das wäre nicht Tali Blanchards Gesicht, sondern ihm wär, wäre da was rausgerutscht. Das habe ich ganz ja. kurz gedacht. Und, Im äh, ersten Moment, ja, war so zu sehen, ja. Ich habe in dem Moment wirklich gedacht, das ist nicht deren Ernst jetzt, ne, dass die da eine Schneepi-Session ohne Joey Ryan zeigen.
1: <lacht> ja. ja, dann kommen wir wieder zu den positiven Sachen. Gerade haben wir ein bisschen negativ über die Women's Division gesprochen. Ich glaube, ohne dazu groß bewerten zu müssen, das beste Match in der Geschichte der Women's Division von AEW kam danach. Es war das No Disqualification- Women's Championship Match zwischen Nyla Rose und Hikaru Shida. Ähm, sehr hart geführtes Match mit viel Outside Brawling. Candlestick kam oft zu Einsatz. Äh, Shida hat Rose auch durch den Pokerchip oder in den Pokerchip geschmissen ähm, auf. Shida wurde auf einen Pokertisch, der dort stand geworfen. Ähm, genau, danach äh, gab es das Big Knee von Nyla Rose von Top Rope, was aber nur ein Two-Count war. Und als dann der Tisch reingeholt wurde und Nyla Rose da die bekannte Powerbomb durchbringen wollte, kam ein Comeback von Shida, sodass sie am Ende nach ihrem Finisher, dem Running Knee, ähm, ja, etwas überraschend, den Titelwechsel holen konnte. Was sagst du zu diesem Match, nachdem du gerade ein bisschen kritischer über die Women's Division warst, hier doch eher positive Züge, oder was sagst du, Michael?
0: Ja, absolut. Nyla Rose, ähm, die Charakterzeichnung der letzten Wochen hat mir bei Nyla Rose sehr gut gefallen. Das Match war ein tolles Match. Äh, Nyla Rose war ein sehr authentischer Champion, sehr tougher Champion, äh, hatte entsprechend auch viel Zeit vor der Kamera, was ich sehr gelungen umgesetzt gefunden habe. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass Nyla Rose am Ende nicht den Sieg geholt hat, weil ich mir eine etwas längere Regentschaft gewünscht hätte aber das tut der Sache keinen Abbruch in einer doch ansonsten eher Faden Women's Division bei AEW hast du da zwei Charaktere mit denen man äh, aus aus denen man Interessantes rausholen kann und äh, es wird sich jetzt zeigen wie lange Britt Baker ausfällt aber ich denke halt wirklich, dass die drei eben auch die Säulen der Women's Division sind. Mit Stutlander komme ich nicht so ganz zurecht. Ich weiß auch nicht, was es ist. Es macht bei mir keinen Klick. Ähm, bisher bei die Women's Division eher stief-tochter-like, also stiefmütterlich behandelt worden. Ähm, man kommt so langsam aus dem Quark, sagt man ja so schön. Äh, und ich hoffe, dass in Zukunft die Storylines etwas mehr Hand und Fuß haben und so auch das Interesse an den Matches äh, etwas höher, also et etwas mehr gesteigert wird. Was
1: sagst du zu dem Match? Ja, also ich denke, dass der Titelwechsel doch sehr überraschend war, wie du es auch selber gerade beschrieben hast. Nyla Rose war wirklich ein Segen für die Women's Division als Championist. Ähm, ganz klare Verbesserung zu Riho muss man einfach so sagen. Ähm, mittlerweile haben wir mit Shida, mit Stedlander, mit Penelope Ford, die auch, wenn sie im In-Ring noch ein bisschen ähm, aufzieht, sage ich jetzt mal, ähm, sehr gute Chancen hat, in der Women's Division ihren Platz zu finden. Mit Britt Baker natürlich. Auch Big Swall war als Zuschauerin sehr interessant. Sie hat sehr geile Sachen reingerufen, immer mal wieder. Ich glaube, das wäre auch eine äh, ähm, Person, die in der Women's Division noch ihren Platz finden wird. Ja, deshalb bin ich da. Also das Match war super. Ich bin auch mit äh, Shida als Championess zufrieden. Auch wenn ich, also ich hätte mir auch Naila als Siegerin gewünscht. Und ähm, muss aber sagen, Shida ist sehr konsequent gepusht worden, sehr konsequent die Siege eingefahren, hat ein super Moveset, kann super sellen, wirkt wirklich wie ein super natürlicher Babyface, ähm, Deshalb kann ich da auch keine negativen Sachen zu sagen. Bin einfach mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Ob die Britt-Baker-Verletzung tatsächlich nicht so schlimm ist, wie am Anfang befürchtet. Also am Anfang wurde ja von sechs Monaten gesprochen. Vielleicht, weil sie jetzt ja auch ein bisschen geteast haben, dass er am Mittwoch darüber sprechen wird. Vielleicht ist es gar nicht so ähm, extrem, wie es dargestellt wurde. Vielleicht sind es doch nur ein paar Wochen. Dann könnte ich mir sehr gut... Wenn tief
0: an die Sache rangehe, bin ich auch. Äh, ten, hätte ich fast zur acht tendiert. Ich muss sagen... Äh dass ich eben aufgrund des Siegers nur eine 7,5 gegeben habe. Das hat es bei mir runtergezogen, weil ich mir tatsächlich doch, also ich fand den Run als Championess so stark, dass ich mir einen längeren Run gewünscht hätte und deshalb bei 7,5 gelandet bin.
1: Ja, also ich übernehme mal den Analyseteil für Moxley gegen Brody Lee als erstes, bevor du dann, du ja schon mit deinem Hutscharst ankommst. Also für mich war das so der, ähm, das Spiegelbild, von Archer gegen Cody, also das gegenteilige Spiegelbild. Du hattest hier eine schwache Story mit einem grandiosen Match, während du bei Cody gegen Archer eine grandiose Story mit einem schwachen Match hattest. Ähm, die Story von Brody Lee hat mich wirklich nicht abgeholt. Auch die Go-Home-Show-Promo von ihm fand ich echt schwach im Opener so dass für mich der ganz klare Eindruck war okay die beiden müssen jetzt abliefern wäre es ein ganz normales Standardmatch gewesen wo beide zwar gut worken aber nichts Besonderes passiert auch storytechnisch nicht ähm, hätte ich denen das nicht abgekauft beziehungsweise wäre ich nicht so äh, positiv gestimmt hier bei dem Match muss ich sagen hat mir vieles gefallen also Brody also mir war klar dass Mox Champion bleibt und das ist auch richtig so Mox muss Champion bleiben das ist korrekt, ähm, trotzdem musste Brody auch gut dargestellt werden, das haben sie geschafft, also wirklich tolle Spots, wie der gekickt hat, hat. er ist ja quasi jetzt ähm, immer noch nicht gepinnt worden, er ist nicht submitted worden, sondern ist einfach ja, ausgechoked worden, von daher ähm, wurde der Charakter Brody wirklich gut geschützt und man hat auch gezeigt, dass ähm, er kämpft für diesen Titel, wobei er bis jetzt immer so ein bisschen dargestellt wurde als er geht nicht die extra Schritte, er geht nicht die extra Meter als Leader der Dark Order, hat es hier gezeigt, dass er wirklich alles gegeben hat. Ähm, das fand ich gut. Ähm, Brody Lee ist im Ring toll. Ich mag ihn super gerne im Ring. Ich mag Mox als Charakter sehr gerne. Ähm, ich würde es immer noch als bis die Gesamtstory sich insgesamt immer noch ein bisschen underwhelming. Ähm, aber mit dem Match haben doch beide sehr viel gerettet, so dass ich der Meinung bin, ähm, dass man hier auch ein gutes, ein positives Fazit ziehen kann. Ich hoffe nicht, dass die Story weitergeht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich würde mir schon gerne eine neue Story für Brody Lee wünschen, ähm, genauso wie für Mox. Da sieht es ja mit Cage auch so aus, als wenn es diese neue Story gibt. Ähm, grundsätzlich kann man aber dann, ähm, mit einem persönlichen Abschied aus der Story quasi rausgehen, habe auch die Bewertung gesetzt bei 7,5 für das Match. Mehr konnte ich einfach nicht geben. Für das reine Match hätte ich mehr gegeben, aber dadurch, dass die Story dahinter auch nicht so gecatcht hat, war ich dann mit 7,5 ähm, unterwegs. Wie ist deine Bewertung aufgefallen, Höher oder niedriger, Micha?
0: Ich bin auch bei 7,5. Und, äh, hätte das ist ja völlig verrückt, dass wir so oft die gleiche Bewertung geben. Das ist traurig. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr Reibung gewünscht. Was ich halt sage, ist, äh, das Match an und für sich hat mich auch sehr abgeholt. Ich bin mit Brodys Promos, äh, die finde ich nicht so knackig, wie ich es mir eigentlich erhofft hätte. Ich hatte, ähm, wenn man sich ältere Promos äh, pre wwe ära anguckt, guckt, war das schon mehr drin. aber auch das, äh, der Gesichtsausdruck, den er auflegt und so weiter, ich kaufe ihm eben diesen natürlichen Wahnsinn nicht so ab, wie es eigentlich müsste für, für die Rolle, die er spielt. Ich finde, die ist ihm nicht auf den Leib geschrieben, es, es macht nicht so Klick, wie es machen sollte. Das Match an und für sich war ein tolles Match, hat mich auch abgeholt. Äh, oh, oh, es schadet Brody eben auch nicht hart, äh, da als Verlierer rausgegangen zu sein. Meinet, meinetwegen können sie die Story noch weiter spinnen, wenn sie jetzt nicht direkt schon was Neues in der Hinterhand haben. Wobei ich eben Brody nicht als World Champ sehen, was jetzt dann, also er würde eine zweite Niederlage dann einfahren müssen und das könnte ihm schon einen Zacken aus der Krone brechen. Ähm, die 7,5 sind der Tatsache geschuldet, dass das Vorfeld, wie du auch schon sagtest, eben nicht so stimmungsvoll und hypens gewesen ist, wie es hätte sein sollen. Mox als Champ ist völlig legitim und ähm, eine Mox-Entthronung sollte schon etwas sein mit, mit großem Impact und man schon so ein bisschen dann das Gefühl hat, okay, wer soll dem jetzt erstmal den Titel abnehmen oder wie soll das vonstatten gehen oder sollte jemand sein, äh, wenn, wenn wir jetzt von einem sehr langen Moxley-Run ausgehen, jemand sein, der da massiv durch profitiert. Und ich glaube, dass äh, Brody einfach nicht dafür aufgebaut wäre, dass er das Gefühl hätte hervorrufen können, dass man sagt, boah, nee, der ist jetzt der legit Champion und wird es auch auf sehr lange Zeit sein. Also, die Position, wie man Brody eingeführt hat, war für mich eben auch suboptimal. Also nicht so geil, wie man es hätte also, wie ich es persönlich auch erwartet habe, so ein bisschen, dieses ganze Exalted One-Ding war cool, aber es ist halt immer schwer, so, so sowas mit einem würdigen Payoff zu versehen. Siehe damals äh, hier diese Ministry of Darkness-Sache und so weiter und so fort. Man er hat dann immer eine gewisse Erwartungshaltung und was dabei rumkommt. Und im Endeffekt ist man dann in sieben, acht, fast neun von zehn Fällen immer eher so ein bisschen, mh, ich hatte auch was Cooleres gehofft und in, in dem Fall war es so, das Match war super, uh, hatte coole Spots, deshalb 7,5 wegen der Storyline für das nackte Match an sich wäre ich auch höher gegangen. doch
1: Kommen wir zum größten Thema des Abends, des, der Welt, der Welt auch, glaube ich, für, Sonnt für Samstagnacht war es, glaube ich, auch das größte Thema der Welt und da mit dieser Einschätzung sagt man ja schon alles, ähm, dass Stadium Stampede Match zwischen dem Inner Circle und der äh, Elite, wobei Matt Hardy dann, glaube ich, nicht offiziell im Elite ist. Ja, es fällt mir, sch wie soll ich das zusammenfassen? Also es war ein Footballfeld, das Footballfeld der Jacksonville Jaguars, und in der Mitte dieses Footballfelds stand ein Wrestling-Ring, Falls Count Anywhere trotzdem im ganzen Stadionbereich. Die beiden Teams wurden introduced mit äh, ja, Einläufen, wie sie in der NFL üblich sind und ähm, ja die, das in der Circle kam sogar mit Football-Jerseys aufs Feld. Ähm, bei den Elite, die kamen in Wrestling-Gear und Hangman Page fehlte, es kam der erste Brawl, man fragte sich, wo Hangman ist, bis er dann mit einem Pferd ins Stadion geritten ist. Ähm, ja, und Sammy Guevara gesucht hat in den ganzen Stadion. Es gab erstmal viel Action in und um den Ring herum, wo es ein paar wrestlerische Spots gab, was ich auch ganz schön fand. Dann hat Hangman Guevara gesucht. Guevara ist dann um das ganze Stadion einmal gelaufen, um dann zum Ring zu laufen, sich darüber zu freuen, dass er da ist und vor Hangman weglaufen konnte. Eine Shooting Star Press angesetzt hat, die völlig ins Leere gelaufen ist. Also ein wunderbarer Spot. Dann verteilte sich die Action so ein bisschen, Helga hat Page gesucht, hat ihn dann in der Bar gefunden, ähm, wo es zu einem riesen Brawl bei der Bar kam, ähm, Omega und Matt Hardy haben sich mit Proud and Powerful auseinandergesetzt, wo es zu einem ähm, großen Spot gab, wo ähm, Omega durch den Zaun gejagt wurde, dann wurde, dann gab es einen Spot, wo Matt Hardy im Pool war und dann verschiedene Versionen von Matt Hardy war, Sogar Version 1 mit einem Mad-Fact war dabei, ähm, am Ende bei diesem Segment konnte sich Hardy durchsetzen sozusagen und hat einmal Ortiz an einen ähm, Stuhl gewesselt und äh, Santana hat er in ein, ähm, ja, in ein Eisfach gelegt. Ähm, dann gab es ähm, ja, ein Riesen, ein Segment mit ähm, den Young Bucks und Jericho wir hatten zum Beispiel Jericho, der ähm, das Maskottchen äh, geschlagen hat mit seinem Judas-Effekt. Wir hatten einen Moonsault von ähm, Matt Jackson vom ja, Field-Goal-Post runter. Wir hatten einen Tribünensprung von Nick Jackson. Wir hatten Nick Jackson, der 100 Yards Northern Light Suplex macht, über die ganze Distanz einen Touchdown erzielt hat. Wir hatten sogar ein ähm, Review, als Jericho den Call eines Two-Counts gechallenged hat mit seiner Red Flag und man Aubrey sich angeguckt hat, dass es nur ein Two-Count war. Wir hatten Hangman Page, der mit dem Linienmarker ähm, über, über Jericho gelaufen ist. Und ganz zum Ende, der Final Spot war quasi ein One-Winged Angel von... 1,8 Milliarden Kilometer Höhe, der über zwei Minuten gefühlt ging von Kenny Omega an Sammy Guevara in ein riesen ähm, ja, Karton, Matratzen, Schaumstofffeld. Aber es wirkte so lange dieser Fall wirklich, also unglaublich. Ähm, sodass der, dass die Elite das Match im Endeffekt gewonnen haben, gehen wir ja. Gib mir deine ersten Eindrücke, gib mir ein paar. Wir werden uns jetzt ein bisschen abwechseln, denke ich mal, in der Diskussion, weil das Match ging auch fast 40 Minuten. Es gibt so viel zu besprechen. Ja, gib mir aber erste Eindrücke, sag mir mal deine zwei, drei Lieblingsspots und wenn es ein, zwei Sachen gab, die dir nicht so gefallen haben vielleicht, dann bring die auch mal raus.
0: Äh, ich werde hier jetzt gerade so ein bisschen den Heuchler auch raushängen lassen müssen, weil äh, Logik habe ich bei Money in the Bank des Öfteren moniert. Hier war es mir ehrlich gesagt egal, äh, weil, weil es war einfach ein Filetstück des Entertainments. Ich war die ganze Zeit über lachend, es gab geiles Wrestling, es gab super Sequenzen, es war witzig, es gab bierernste Momente, die Storyline relevant waren. Es war so viel Tolles dabei, äh, so viel Unsinn, so viel... Oh, Wahnsinn. Ich weiß, dass, dass, dass Wrestling-Puristen da wahrscheinlich ne, äh, sich die Hand oder den Fuß gebrochen haben, weil sie irgendwo gegengeschlagen haben, aber euch steht frei ab abzuschalten bei solchen Matches. Man weiß vorher, was kommen wird. Ähm, man hat gesehen, dass jeder einzelne Protagonist in diesem Match seinen einen Heidenspaß an der Umsetzung ihrer blödesten und geilsten Ideen hatte war herrlich. Es hat einfach Spaß gemacht, das Ganze zu gucken. Es war tollstes Entertainment. Der Bugspot vom Field Goal, äh, Field Goal runter war, war grandios. Ich fand die ganze Sequenz in äh, ja, der Ritt zu Beginn von Hangman. Die Introduction der, uh, des Inner Circles war schon grandios. Dann kommt Hangman Page auf einem Pferd daher gerannt und man sieht die Panik in den Augen von Sammy Guevara, der für mich trotz vieler Charaktere, die dort zu scheinen gewusst haben, der MVP des Matches gewesen ist, weil ich habe so viele Brüller daraus gehauen. Das war einfach der absolute Wahnsinn, diese, diese Hangman-Sequenz mit, äh, mit Hagar, wo äh, Kenny dann später dazu gestoßen ist, das fand ich großartig, wo sich beide an den Tresen gesetzt, gesetzt haben und eben nicht direkt wie die Wilden aufeinander losgegangen sind. Da hätte ich mir tatsächlich so ein bisschen mehr Tiefgang noch gewünscht, also dass die wirklich erstmal 20, 30 Sekunden da sitzen und vielleicht das ein oder andere untereinander austauschen und einfach sagen, ey, wir trinken jetzt hier noch in aller Ruhe aus und dann hauen wir uns die Köppe ein. Hätte ich ziemlich cool gefunden. Der Judas-Effekt gegen, äh, gegen das Maskottchen, die ganze Pool-Sequenz. Oh pendejo! Und oh ja, es, es, war grand, es war kolossal super. Man sieht Matt Hardy, diese, diese, diese Facts, die dann eingeblendet worden sind, dass er für 366 Sekunden die Luft unter Wasser anhalten kann. Großartig. Also es war die selten so gebannt auf den Bildschirm geschaut und meinetwegen hätte der ganze Bums auch noch 20 Minuten länger dauern können und ich wäre zu keinem Zeitpunkt gelangweilt gewesen. Es war fantastisch, es war super. Für mich,
1: für mich auch ein Match, tatsächlich. Ähm, ja, was ich meiner Frau zeigen werde oder was ich Freunden empfehlen würde, die gar nicht so viel mit Wrestling zu tun haben, weil es, wie du sagst, einfach Entertainment war. Also auch wenn man jetzt äh, aus Story-technischen Gründen auf das Match blickt, wir hatten zehn Charaktere in dem Match. Ähm, ich glaube, keiner hat Schaden genommen. Das kann man schon so festhalten. Und ich glaube ganz im Gegenteil, dass sehr viele Leute sehr positiv aus diesem Match rausgekommen sind. Ich glaube, Kenny ist ein großer Gewinner dieses Matches, weil er dieses, ähm, ja, dieses, auch dieses, die, die T-Style-Matches quasi auch so ein bisschen mit reingebracht hat in AEW und ähm, im Endeffekt ja auch den Pin gesetzt hat mit dem One-Winged Angel. Das heißt, er ist sowieso ein Gewinner. Guevara ist einfach der Liebling der Massen, ähm, mit, wie er mit Mimik und Gestik, als er da von den, ähm, Wassersprinkleranlagen angespritzt wurde und dachte, dass er das Match gewonnen hat, weil er keinen mehr gesehen hat. Unglaublich. Ähm, ja, als er vor dem Golfkart wieder weggerannt ist, unglaublich witzig. Ähm, ich glaube, Hager ist auch wieder ein Gewinner. Er war so ein bisschen auf dem Abstellgleis bei mir beim Inner Circle nach dem doch sehr schwachen Match gegen Mox. Ähm, äh, unglaublich, wie du sagst, das Bar-Segment war, glaube ich, im Endeffekt sogar mein Lieblingssegment. Jericho, unglaublich witzig wieder. Also wirklich, ähm, wie er sich da mit über den Two Count aufregt und das, das Play Challenge und so weiter. Wirklich, ich muss tatsächlich zugeben, die beiden Charaktere, die am wenigsten Fortschritt gemacht haben in meinen Augen, beziehungsweise denen das Match am wenigsten gegeben hat, obwohl sie tolle Momente haben, waren die Young Bucks. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, der Goalpost-Spot war cool und auch diese 100 Yards Northern Lights suplex Locomotion war super witzig, aber ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die aus diesem Match am wenigsten mitbekommen haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein wenig so erwünscht war, weil Matt Jackson ja auch ähm, angeschlagen war, Nick Jackson ähm, auch lange nicht mehr gewrestlet hat, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Absicht war. Und ja, die große entscheidende Frage ist jetzt, wie es weitergeht für Inner Circle und Elite. Meine Vermutung ist ja bei Elite, dass man wieder die Hangman Page, Kenny Omega als Tag Team gegen Young Bucks so ein bisschen aufleben lässt. Was ist deine Vermutung in der Richtung?
0: Das ist halt die Sache, es ist relativ wenig auf die Unstimmigkeiten in der Elite eingegangen worden. Ne? Also klar, dass am Anfang Hangman eben nicht mit allen anderen äh, sein Entrance bestritten hat, sondern eben per Pferde etwas äh, verspätet war. Oh. Ja, das war aber auch wirklich fast das Einzige, abgesehen davon, dass Hangman relativ schnell in die Katakomben des Stadions verschwunden ist. Aber konkret mal auch so einen, so einen potenziellen Turn-Moment oder so, 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 dass man sich vielleicht gedacht hat, jetzt könnte der jeden Moment einen eine, eine Backshot auspacken oder so gegen, weiß ich nicht, gegen einen der Jacksons. Das ist nicht vorgekommen, deshalb die die Storyline hat man so ein bisschen ruhen lassen und das ist eigentlich auch so ähm, birgt sehr viele Möglichkeiten jetzt im Nachhinein, aber äh, so, so, so dass man es halt gar nicht beachtet hat, beziehungsweise so ein bisschen außen vor gelassen hat, finde ich interessant. Finde ich interessant und ja, ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass das der äh, Schwerpunkt der nächsten Wochen ähm, im Elite-Dunstkreis sein wird, dass man erstmal die inner Elite-Dämonen versucht zu behandeln, anstatt weitere Reibungspunkte mit dem Inner Circle zu finden. Und dann fragt man sich natürlich, was mit dem Inner Circle halt auch passiert. Also gehen da jetzt äh, alle individuell auf irgendwelche Ziele oder ähm, greift man Cody beispielsweise an um äh, TNT, das wäre auch wieder eine Möglichkeit, wobei dann hast du halt auch wieder Jericho gegen, äh, gegen Cody, man muss sollte gucken, dass man sich nicht zu oft so in, zu so einem frühen Status wiederholt, AEW ist jetzt ein Jahr alt und äh, ja ich, ich bin absolut gespannt wie die, was jetzt den ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf Dynamite Uh, weil sehr viel neu sehr viele Themen uh, sind, sehr viele Kapitel sind abgeschlossen worden sehr viele Themen werden jetzt neu aufkommen sehr viele Storylines werden jetzt neu aus der Wiege gehoben werden weil eben sehr viele Abschlüsse stattgefunden haben und ich denke das wird jetzt auch erstmal der Abschluss zwischen Inner Circle und Elite gewesen sein bis man wieder vor Zuschauern wresteln kann und dann wahrscheinlich dieses uh, Blood and, Blood and Guts Match aufgegriffen werden kann, weil ich glaube, damit wartet man tatsächlich, bis man das vor Publikum hat. Es wäre jetzt auch, glaube ich, nicht zu clever, das direkt innerhalb der nächsten ein, zwei Monate oder so rauszuhauen. Äh, wäre ich kein allzu großer Fan von. Man sollte diese Mass Man Matches, diese Wargames äh, in Anführungszeichen, sollte man sich jetzt tatsächlich eher aufsparen.
1: Insgesamt haben sie ja jetzt dadurch auch die option kreiert man kann jetzt sagen okay in den nächsten zwei drei monaten warten wir ab wie sich die einzelgeschichten der leute so entwickelt wie das aufgenommen wird und wenn dann in vier monaten zum beispiel jetzt um mal einen zeitraum zu setzen wenn all in oder all out vielleicht doch vor publikum stattfinden kann und in der circle und elite jetzt nicht die größten einzelfäden haben kann man immer wieder dieses Blatt Guts-Match wiederbringen, oder man sagt halt, okay, Sammy hat sich super entwickelt, hat eine Einzelfäde, Chris Jericho fehlt gegen jemand anderes, äh, äh, und Cody hat seine eigenen Fehden und Young Bucks und Hangman Page und Omega fehlen schon gegeneinander, dann kann man es auch einfach sein lassen. Ich glaube, das ist, da also haben die sehr, sehr clever gelöst. Bleibt uns nur noch zu sagen, Bewertung Match und Gesamtbewertung Pay-Per-View.
0: Okay. Ein, äh, jeder hat einen äh, First wurf würde ich sagen. Äh, nimmst du das Match? Willst
1: du das Match zuerst bewerten ich, oder den Gesamtevent? Ich habe das Match mit einer glatten 10 bewertet. Für mich gibt es, ähm, es sollte entertainen, es sollte ablenken, es sollte die Leute, ähm, es sollte den Leuten in Amerika ja vor allem, ähm, aber auch auf der ganzen Welt lachen, ins Gesicht zaubern und das hat es perfekt gemacht. Kein Charakter hat Schaden genommen Viele Charaktere wie Hangman oder Sammy Guevara sind einfach durch dieses Match gezeichnet worden, dass es große potenzielle Topstars sind. Für mich gibt es dann nur keine, eine ganz klare 10 von 10.
0: Ich habe 9,75. Ähm, das einzige, was noch, also für mich braucht ein 10er-Match-Publikum. Also ich meine, das ist natürlich in dem Kontext sehr schwer möglich, es sei denn, äh, du machst es halt in einem Stadion und lässt gewisse Sektionen halt frei, um da äh, wrestling zu können. Aber äh, um, um diese ganz, ganz krassen Momente zu kreieren, braucht es für mich ein Publikum. Und deshalb wird es auch, solange es den Lockdown gibt, selbst wenn du ein potenzielles Acht-Sterne-Match haben würdest, wird es keine 10 zehn von 10 zehn von mir geben. Ich
1: brauche das Publikum dabei. Wobei so man ja ist. auch sagen muss, dass sie ja schon sehr viele Leute im Publikumsbereich hatten und der Sound eines Publikums quasi von der ganzen MT Arena Zeit war es auf jeden Fall das interaktivste vom Publikum, was es gab, aber ich, ich, ich Das verstehe deinen Punkt. Dann es, kommt ist der mir, es ist der bestmögliche Ersatz, aber
0: du weißt, was ich meine, wenn äh, ich ich brauch, ja, für, wenn ich so diesen komplett Flash-Moment habe, dass ich halt einfach senkrecht äh, auf der Couch stehe, weil ich mich über ein Ergebnis so sehr freue. Ähm, wie, sagen wir jetzt beispielsweise damals, wie bei, bei, bei einem Punk-Gewinn gegen Cena, wo ich halt wirklich senkrecht auf dem Bett gestanden habe und das, das, das war das einzige... Wo ich ich brauche auch noch ein bisschen Potenzial nach oben. Ich möchte, ja. nicht, ich möchte nicht den Melzner machen und irgendwann eine 12 von 10 geben müssen. Nee, so. Dann
1: geben uns doch mal eine Gesamtbewertung.
0: Ähm, ich bin bei einer 8,5. Habe ich, ich auch. <lacht> <Ich lacht> äh,
1: auch 8,5. Äh, im, Im Grunde funktioniert es bei mir, versuche ich immer mathematisch erstmal was zu machen. Ähm, da wäre ich ein bisschen tiefer gewesen, aber man kann ja auch so ein Main Event, äh, der 40 Minuten geht, nicht mit einem 4,0er Bewertung oder 3,5er Bewertung bei Golders gegen Sean Spears gleichsetzen. Dementsprechend hatte ich äh, zwei große 8,5er Matches äh, ähm, oder ein großes 8,5er Match, ein großes 10er Match, ein 6,5er Match. Ähm, ich habe lange geschwankt zwischen 8,25 und 8,5. Ähm, weil die mathematische Bewertung irgendwo im 7er-Bereich lag, habe mich dann aber im Endeffekt für 8,5 entschieden, weil dieses große Main-Event-Match mich dazu einfach gebracht hat.
0: Ja, also ich die, dieses mathematisch daran gehen, wie du schon sagst, ist, ist äh, gut für eine, erste, für, für eine erste Einschätzung, aber wir müssen mit unterschiedlichen Gewichtungen davorgehen ich habe ja auch äh, das spears Segment das Spears gegen das äh, den äh, verrissen aber das kann für mich einfach in der Gewichtung nicht denselben Stellenwert haben wie der fantastische Main Event. Dazu eben noch MJF gegen Jungle Boy, was äh, für mich ein sehr tolles Match war und auch mit dem sehr positiven Ge Gefühl daherkommt, da welches Potenzial gerade auch hinter MJF steckt und dass dieser, dieser Gedanke, dass MJF einfach im Ring unterdurchschnittlich nur ist, so ein bisschen okay, wir haben das Potenzial gesehen, dass er eben auch zu überdurchschnittlich guten Matches äh, fähig ist, was bei mir sehr positiv angekommen ist, weil ich doch sehr viel Hoffnung in den Jungen reinsetze. Deshalb 8,5, eine absolut legitime Note. Ähm, das, das Leitermatch hätte eine hätte besser sein müssen, damit es noch höher gegangen wäre, meiner Meinung nach, weil das war so ein, auch wenn ich es jetzt nicht irgendwie fatal schlecht bewertet habe, aber das wäre eben eine sehr runde Sache gewesen, wenn das auch ein fantastisches Match gewesen wäre, dann hätten wir bei mir zumindest auf jeden Fall die 9 geknackt. So, das ist der Punkt, warum ich unter der 9 bleibe, der Punkt, warum ich nicht unter 8,5 gehen konnte, war einfach der Main Event und die Tatsache, dass ich, äh, dass die Matches, abgesehen vom Leitermatch, die so ein bisschen ein Geschmäckle dabei hatten, eher auch Matches sind, um die ich mich vorher schon nicht so gekümmert habe. Also das, das, das Damenmatch mit Statlander ähm, und eben der ganze Cody, ach nicht Cody, Dustin mit äh, Sean Spears Spot waren so die Dinge, die es nach unten gezogen haben. Ja, Deshalb finde ich 8,5 absolut legitim. So, wir hatten also eine Einigung
1: bei den Punkten. Die Leute können es gerne schreiben, ob sie es auch so gesehen haben. Ja, das war unser Review zu Double or Nothing. Wir werden in Zukunft auch weiter Reviews machen zu Pay-Per-Views, aber auch sicherlich demnächst mal das ein oder andere Fußballthema ansprechen. Ich denke da als erstes werden wir wahrscheinlich über den Kampf der Champions-League-Plätze sprechen zwischen Red Bull Leipzig, Bayern Leverkusen und Borussia Gladbach. Sonst wird in Zukunft noch einiges auf uns zukommen, oder auf euch zukommen, besser gesagt.
0: Rasenballsport, ich muss da kurz
1: unterbrechen, Das heißt Robbie <lacht> Bubble Leipzig, meinst du? Ja. 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 <lacht> ja. Entschuldigung, Rasenballsport Leipzig, RB Leipzig, habe mich natürlich vertan, mit Hauptsponsor Red Bull, es tut mir Schrecklichkeit, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, gebt uns Feedback, ihr wisst, wo ihr uns überall anschreiben könnt und bis zum nächsten Mal.